0: Hallo und herzlich willkommen zu Spissness, dem Sportbusiness-Podcast bei Sport1. Mein Name ist Kim Scholze und ich unterhalte mich heute mit Christian Popin. Christian ist Experte, Treiber und Innovator der Kletterbranche. Wir haben uns vor drei Jahren kennengelernt, als ich für die Messe ISPO und die Outdoor bei ISPO mich in das Kletterthema ein bisschen hineindenken wollte. Ich wollte wissen, wer sind eigentlich die Akteure, was sind die wichtigsten Branchenbestandteile, die es abzubilden gilt. Und welche Marken machen eigentlich welchen Job? Dieses Gespräch fand ich wahnsinnig inspirierend und natürlich sind seitdem sehr, sehr viele Dinge passiert, die die Branche beeinflusst haben und die wir auch im Messewesen gesehen haben. Deswegen habe ich Christian eingeladen, weil ich euch gerne daran teilhaben wollte. Heute sprechen wir mit Christian über den aktuellen Status Quo der Kletterbranche von A bis Z. Wir sprechen darüber, was sich eigentlich in den letzten Jahren verändert hat und wo es gerade hingeht. Wir sprechen aber auch, über spezielle Themen, nämlich über Klettern ist seit erst seit diesem Jahr olympisch. Wir sprechen über die Kletterhallen und wir sprechen den Bedarf, den der Markt eigentlich gerade hat. Wir starten mal mit einem kleinen Intro von dir, Christian, was dich ausmacht. Aber vorher möchte ich gerne noch kurz erklären, was man eigentlich unter Klettern versteht. Denn das war für mich sehr wichtig zu verstehen. Wir reden über Klettern drinnen und draußen, das sprich über Felsklettern und über Klettern in der Halle. Wir reden über Routenklettern in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, über Bouldern und über Speedklettern. Jetzt wissen wir Bescheid. Lieber Christian, damit wir das alles genau miteinander in Verbindung setzen können, freue ich mich, wenn du dich als erstes mal uns vorstellst und wie denn eigentlich deine Wurzeln im Klettersport sind.
1: Ja, Christian Popin ist mein Name, ich bin 42 Jahre jung, ich bin Vater von drei Jungs, zwischen neun und zwölf verheiratet und habe mit elf Jahre mit dem Klettern angefangen. Also ich kletter jetzt seit über 30 Jahren. Und Klettern war für mich in den Anfängen ja kein Sport, sondern Klettern war Abenteuer, Klettern war draußen sein, Klettern war zwischen den ähm, Felsschluchten der Klettergebiete, Verstecken zu spielen, zwischendurch eine Klettertour machen, sich mal abzuseilen. Und wurde erst viel später auch ähm, mehr so ein, so ein Leistungssport für mich. Und äh, Ich habe Sozialarbeit, Sozialpädagogik studiert in Köln, äh, dann auch relativ schnell in den Kletterhallen gearbeitet, äh, dort auch mehr oder weniger gelebt, weil die Kletterhallen waren also Wohnzimmer für mich, sie waren Arbeitsstätte, sie waren Sportstätte, sie waren Begegnungspunkt und bin so eigentlich in der, in der Kletterszene immer mehr hängen geblieben. Ich ja, äh, habe äh, eigentlich in der Erlebnispädagogik gearbeitet ähm, und Auto-Education-Konzepte entwickelt, äh, und bekam dann aber die Chance, über einen gemeinsamen Kletterfreund von mir, dann doch einzusteigen als Mitbetreiber einer Kletterhalle. Arndt Willmanns, mein heutiger Geschäftspartner, hat die Firma Climb in Klettersport gegründet, ähm, hatte dann den Auftrag, das DAV Kletterzentrum Wupperwende 2006 ne, zu, zu betreiben, als das eröffnet wurde. Und ähm, ich hatte dann nach äh, 13 Semestern Studium <lacht> dieses dann endlich abgeschlossen. Zwischenzeitlich war ich äh, in besten Zeiten von zwölf Monaten, sechs Monate im Jahr zum Reisen unterwegs. Und so hat er mich dann abgeholt und sagte, Christian, wenn du jetzt gerade fertig bist mit Studium, dann kannst du ja vielleicht ein paar Konzepte für mich entwickeln und ein paar Trainer ausbilden und mal die mir helfen, die Halle hier mit Leben zu füllen. Und so bin ich wieder mal hängen geblieben in dem, in dem <lacht> Klettersport. Ja. So kurz der Einstieg.
0: Und wenn du uns jetzt einen typischen Tag beschreibst. Also in der Zeit, in der wir die unterschiedlichsten Projekte zusammen gemacht haben, bin ich, also mein Leben ist ja auch voll mit äh, Arbeiten und drei Kindern und allem, aber ich bin dann doch immer wieder beeindruckt gewesen, wenn man so hört, in was für unterschiedlichsten Ebenen und Sphären äh, sich dein Expertentum bewegt. Du könntest uns einen einigermaßen typischen Tag, du darfst auch gerne ein bisschen übertreiben, <lacht> erzähl uns doch mal einen Tag, ähm, im Besonderen natürlich aus den letzten Monaten, das ist ja hier speziell gewesen.
1: Ja, zunächst erstmal muss man wissen, dass, dass wir bei Climb in Klettersport seit Jahren die Philosophie haben, den Klettersport zu bewegen. Also wir wollten uns nie darauf reduzieren, einfach nur eine Halle zu betreiben, sondern wir hatten immer gemeinsam die Idee, mehr Dinge rund um den Klettersport zu entwickeln und so ist es natürlich auch bei mir so, dass ich permanent Ideen habe, was man noch machen kann. Das zeichnet dich äh, aus, dein Motor. Dieser, und jetzt hatten wir ja natürlich durch die, die Corona-Pandemie einen, einen Lockdown, bei der auch die Kletterhallenlandschaft sehr sehr stark davon betroffen war. Gleichzeitig hing ich also zu Hause mit drei Kindern, die im, im, im Homeschooling unterrichtet werden mussten. Es ging in der Zeit darum, natürlich unsere Firma auch ähm, stabil aufzustellen. Ich will nicht sagen zu retten, aber natürlich eben auch entsprechende äh, entsprechendes Krisenmanagement zu betreiben. Und gleichzeitig habe ich mich auch sehr früh engagiert, ähm, ja Lösungen zu entwickeln. Also in, auf internationaler Ebene Lösungen zu entwickeln, wie Kletterhallen unter Einhaltung aller Hygienebedingungen wieder aufmachen kann. Und dann äh, gibt es so, so Tage in den letzten Monaten, da, da habe ich ähm, morgens mit den Jungs gefrühstückt oder mit meiner Frau zusammen. Dann haben wir im Grunde eine Aufteilung gemacht, wer wen unterrichtet. Dann gab es äh, bestimmte Zeitfenster, in denen konnte ich telefonieren, zum Beispiel mit unserem Steuerberater und Dinge für die Firma auf den Weg bringen. Bin wieder rüber geswitcht zum Matheunterricht und habe danach aber zum Beispiel mit, ähm, mit der Staatskanzlei NRW geemailt, weil wir im Grunde mit denen konkret in Kontakt standen, um Lösungen für, für Kletterhallen zu entwickeln um im nächsten Atemzug äh, tatsächlich auch auf politischer Ebene mit einem Bundestagsabgeordneten in, äh, in Wuppertal zu sprechen, um dann wiederum mit Mitarbeitern den Dienstplan für die für die Halle nach Wiedereröffnung vorzubereiten. Also das wechselt manchmal. Und abends sitze ich dann da und denke mir, was war das wieder für ein absurder Tag? Also dieser Wechsel dieser verschiedenen Ebenen. Ähm, und äh, es, es, es es macht total viel Spaß. Und was äh, was mir dabei gefällt, dass ich so ein bisschen aber auch diese ich habe ähm, diese Berührungsangst abgelegt, also nach dem Motto, oh Gott, jetzt spreche ich aber mit einem Bundestagsabgeordneten oder jetzt schreibe ich irgendwie direkt mit der Staatskanzlei. Also ich, das sind alles Menschen, So mit denen kann man ganz normal arbeiten und sprechen. Und das Lustige ist, man kann die auch teilhaben lassen an dem, was um einen herum passiert. Also es ist, glaube ich, vielen so gegangen, dass sie im Rahmen von Videokonferenzen die Situation hatten, dass plötzlich die Kinder auftauchten und so, ne? diese
0: ja, ja. Die vielen verschiedenen Bereiche, die äh, in einen Tag bei dir passen, die müssen natürlich auch äh, den Hintergrund haben. Und dementsprechend, damit wir in den einzelnen Bereichen ein bisschen tiefer gehen können, wäre es toll, wenn du uns einen kurzen Überblick gibst, was beschäftigt denn gerade die Kletterbranche?
1: Also die Kletterbranche beschäftigt gerade natürlich die... Ähm die Gesamtentwicklung, die der Sport genommen hat. Also wir haben auf der einen Seite diese Entwicklung der Kletterhallenlandschaft und die die Urbanisierung des Klettersports. Der Sport wird im Grunde einem breiten Publikum zugänglich gemacht und das eben in einem in einer Entwicklung, die die konstant anhält seit über 20 Jahren. Wir haben die Entwicklung im Spitzensport, im Wettkampfsport. Der Klettersport wird olympisch, hätte dieses Jahr schon olympisch sein sollen. Jetzt ist es eben nächstes Jahr. Und wir haben den Klettersport auch als ein wichtiger Marktfaktor innerhalb des Handels innerhalb der Branche so und ich will nicht sagen Motor aber schon ein wichtiger Bestandteil innerhalb des Outdoor-Marktes und das sind so die drei Bereiche die 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 den Klettersport vielleicht gerade auf der einen Seite entwickeln auf der anderen Seite haben wir gerade in diesem Jahr auch gesehen dass wir im Klettersport auch über das Thema Nachhaltigkeit diskutieren müssen weil wenn im Frühjahr plötzlich alle Kletterhallen zu sind, dann gehen alle Menschen, die vorher in den Hallen waren, plötzlich nach draußen. Und das schafft die Natur vielleicht gar nicht, die Menge an Menschen irgendwie am Fels unterzubringen. Mhm. Also das vielleicht so die großen Themen, die eigentlich der, ähm, die, die Kletterszene und Branche eigentlich in den nächsten Jahren auch beschäftigen muss, wie sie damit umgeht.
0: Dann packen wir uns das doch mal in Kleine, verdaubare Häppchen, um zu lernen, um was es im Konkreten geht. Du hast die Kletterhallen angesprochen und in unseren Gesprächen habe ich verstanden, korrigier mich bitte mit den Zahlen, dass ehemals rund um die 100 Hallen existierten. Ich glaube, da sprechen wir über eine Entwicklung von 10 bis 15 Jahren auf heute Status quo 500 Hallen.
1: In Deutschland, ja.
0: In Deutschland und das bedeutet natürlich, dass das nicht nur ähm, ein riesengroßer Marktfaktor ist, sondern auch, wie du es gesagt hast, die Urbanisierung verändert ja auch die Sportart. Gib uns doch nochmal einen kleineren, etwas konkreteren Einblick in das, was die Kletterhallenbranche und Szene ausmacht.
1: Ja, ich habe euch ja eingangs gesagt, dass ich selber als Kind mit elf Jahren angefangen habe zu klettern, da gab es überhaupt noch keine Kletterhallen. Und äh, das kam dann so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, dass so in den großen Städten erste Kletterhallen aufmachten, und äh, dann bedeutete das für uns zum Beispiel, ich bin im, in Siegburg groß geworden, also im, in der Nähe von Bonn, dass man so über 30 Minuten nach Köln gefahren ist, um dort in die erste Kletterhalle zu kommen. Und so. so war das gar nicht so leicht überhaupt, Sport auch im Winter und bei Regen in künstlichen Anlagen, in Kletterhallen auszuüben. Und seitdem ist aber kontinuierlich eben die Kletterhallenlandschaft gewachsen. Es sind immer mehr Hallen dazugekommen, äh, Seilkletteranlagen, aber auch dann zunehmend Bo reine Boulderhallen die den Sport zugänglich gemacht haben für ein breiteres Publikum, für eine neue Zielgruppe, die sich auch einfach mal kon konstant auch verändert hat in den letzten, letzten Jahren. Also wir haben es zwar immer noch mit einer Zielgruppe zu tun, die eine gewisse Outdoor-Affinität hat oder sich gerne mit diesen Werten der, des Outdoor-Sports schmückt, die aber längst nicht mehr draußen am Fels unterwegs ist, sondern die primär in, zum Beispiel heute in eine Boulderhalle geht, wie andere Menschen ins Fitnessstudio.
0: Wie erklärst du dir, dass das passiert
1: ist? Also primär eben, weil Klettern in den Städten präsent wurde, durch die Urbanisierung. Es wurde zugänglich gemacht, das habe ich eben schon mal gesagt. Dann nochmal diese Differenzierung, also vom weg vom Seilklettern hin zum Bouldern. Bouldern eben, klettern in Absprunghöhe bis 4,50 Meter über einer Weichbodenmatte. Dadurch brauche ich keinen Sicherungspartner, ich brauche keine komplexe Sicherungstechnik, ich gehe kein hohes Risiko ein,
0: man hat eine sehr geringe Eintritts genau. Man hat dadurch ne?
1: genau eben eine geringe Einstiegshürde. Das sage ich ja immer, dass das dazu geführt hat, dass der Sport eben zugänglich wurde. Gleichzeitig natürlich mit einem gewissen Verknüpfen mit einem gewissen Lifestyle. Ne? Also A, hatte der Sport noch ein gewisses Image, vielleicht auch ein bisschen wie so die Surfer und Skateboard und Snowboard Szene, ne? dass man so gerne sich auch da in dieser Szene bewegt. Und ähm, und es ist natürlich auch abwechslungsreicher als ein Fitnessstudio. Es trainiert den Körper sehr ganzheitlich. Es macht aber viel mehr Spaß. Man man hat auch verschiedene Bewegungselemente da, da drin. Das geht ja mittlerweile Richtung Parcouring auch. Ne, was Bouldern und Parcouring werden oft miteinander verknüpft und äh, begeistert gerade auch eine junge Zielgruppe zwischen 15 und 35 gerade sehr. So also das das ist das, was dazu geführt hat, dass eben ne, dieser Sport bekannter geworden ist.
0: Du hast für dein eigenes Business beim Climb N gesagt, er hatte teilweise Besucher. Zuwächse von bis zu 30 Prozent pro Tag.
1: Ja, also man kann das nicht, pro Tag ist übertrieben, aber wir haben… Ne, das <lacht> Hast du das gesagt? Ja, also, <lacht> ne, so, ne, also wir hatten Zuwächse, als wir die Boile alle aufgemacht hatten, von ne, circa 30 Prozent. Ne,
0: so. Sind das konkrete, Ist das? kannst du uns mal sagen, wie viele Menschen passen denn in deine Halle ja. oder wie viel klettern gleichzeitig? Gib uns mal ein Bild.
1: Ja, also… Ähm, wir haben eine recht kleine Anlage, weil wir im Grunde auch ein Konzept entwickelt haben, womit wir uns wieder ein bisschen abgrenzen wollen. Wir sind in einem alten Industriedenkmal in Wuppertal, in einem pulsierenden Stadtviertel, wo wir Sport und Kultur auf eine andere Art und Weise verbinden wollen. Also wir gehören nicht zu den großen Anlagen. Und wir haben im Grunde gesagt, Boah, wenn wir im Schnitt 100 Leute am Tag beim Bouldern haben auf der auf der Fläche, die wir anbieten, dann ist das fein. Und wir haben diese Zahl relativ schnell überschritten. Und wir konnten auch anhand der Verleihschuhe, die Leute sich ausgeliehen haben, ja feststellen, das sind Anfänger, Beginner. Weil irgendwann kauft ja der, der den Sport regelmäßig macht, sich ein paar Schuhe. Und wir haben aber konstant weiter immer dieselbe Anzahl an Verleihschuhen pro Tag, pro Monat rausgegeben. Das war für uns ein Indikator, dass wir eben ja, konstant weiter ein Wachstum haben an Neukunden. Deswegen ist nicht die Zahl der Leute, die gesamt in der Halle ist, jeden Tag gestiegen, aber wir wissen, dass mehr Leute diesen Sport einfach regelmäßig ausüben.
0: Ja, Leute, und kannst du, könnte man jetzt eine Korrelation finden, in dem, dass die Sportart Klettern olympisch geworden ist? Eigentlich spricht man ja, wir haben häufig gesagt, die Kletterhallen und das, was passiert, das ist ein Boom. In dem Moment, wo etwas olympisch ist, ist es ja manchmal schon nicht mehr ein Trend in dem Sinne, sondern schon etabliert. Aber Dazwischen hat sich einiges getan in den letzten Jahren, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Gibst du uns ein bisschen einen Einblick in das Thema Klettern und Olympia? Also der Spitzensport hat sich weiterentwickelt und ist eben jetzt
1: olympische Disziplin. Und trotzdem wehre ich mich dagegen, wenn davon gesprochen wird, dass Klettern einen Boom erfahren hat. Weil Klettern ist konstant gewachsen, sehr gesund auch gewachsen. In meinen Augen, wir hatten keine große Medienpräsenz. Also Klettern im Fernsehen gab es nicht oft oder gar nicht. Und wir haben keine großen medialen Stars. Also wir haben keinen Steffi Graf und Boris Becker des Klettersports. Und deswegen glaube ich, dass wir nicht einfach von einem Boom sprechen können. Und noch ist ja der Sport gar nicht bei den Olympischen Spielen präsent <lacht> gewesen. Das heißt, die Medienpräsenz, die hat jetzt so angefangen. Man merkt das jetzt im letzten Jahr, dass sich natürlich auch branchenfremde Medien stärker für die Athleten, die Athletinnen, die Weltcups, die Qualifizierungswettkämpfe interessiert haben und Klettern mehr Medienpräsenz bekommen hat. Aber im Vergleich zu anderen Sportarten so gut wie gar nicht. Mhm. Und deswegen ähm, ey, Ne, spreche ich eben nicht davon, dass es irgendwie ein Boom ist. So, das ist das eine. Das andere ist, wenn wir über die Entwicklung sprechen, dass es so ein bisschen auch so eine Kluft gibt zwischen der Entwicklung im Wettkampfsport und der, der Entwicklung in der Kletterhallenlandschaft. Und dann gibt es ja auch noch die Szene, die sehr stark am Fels unterwegs ist und so im alpinen Bereich. Ne? Und das sind ja vielleicht auch drei verschiedene Szenen, die da also nicht Zwar nur vielleicht,
0: ich, so wie du es beschrieben ja, hast, im Vorfeld der Entscheidungen für Olympia. Du darfst jetzt gerne ein bisschen eintauchen, es ist nämlich hochspannend, wer mit wem am Tisch saß und was eigentlich für Grundfaktoren dazu geführt haben, wie Klettern zurzeit bei den Olympischen Spielen steht. Also gib uns einen Einblick, was ist eigentlich passiert.
1: Ja, Also dazu muss man wissen, dass äh, für, diese, für diese Planung ist verantwortlich die International Federation of Sport Climbing, die IFSC, die im in der nationalen Verbände die Verhandlungen mit dem IOC mit dem internationalen olympischen komitee übernommen hat eben diese 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 Verhandlungsprozesse laufen seit vielen vielen jahren und irgendwann bekam eben die IFSC die Ansage oder die, die Zusage ihr dürft ihr dürft dabei sein ihr dürft äh, 2020 ne, mit ähm, mit einer Medaille dabei sein und ähm, diese Information ist aber in der Kletterszene so nicht angekommen, sondern sah es die Botschaft. Ich muss dich angekommen. kurz
0: unterbrechen, weil das nochmal, eine Medaille für wir haben eben gesagt, es gibt eigentlich mehrere Disziplinen. Es gibt das Routenklettern nach Schwierigkeitsgraden, es gibt Bouldern, es gibt Speedklettern genau. und in all dem gibt es ja dann möglicherweise so wie bei einer Leichtathletik Disziplin auch nochmal unterschiedlichste unterschiedlichste also eine Medaille. Richtig, richtig? genau.
1: Genau, also das IFC teilt dem IFSC mit, ich kürze das jetzt mal ab, ne? Ja. So, ne? ihr dürft mit einer Medaille dabei sein und äh, das würde bedeuten, spielen wir das mal runter auf die Leichtathletik, das internationale Olympische Komitee teilt dem Leichtathletikverband mit, ihr dürft mitmachen, aber nur mit einer Disziplin oder nein, mit einer Medaille, also so macht was daraus. So und dann fängt eine Diskussion an, ist es jetzt der Sprint, die Hürden, der Marathon? Die, das Gehen? Wie soll, wie, wie soll das, wie, so. Ne? Und diese, diesen, diesen Auftrag hatte nun jetzt die International Federation of Sport Climbing, damit umzugehen und versucht eine Lösung zu entwickeln und überlegt sich, dann nehmen wir jetzt nur das Lead Klettern oder nehmen wir nur das Bouldern, weil das gerade so, so stark wächst oder nehmen wir das Speedklettern, weil das zum Beispiel in, in anderen Regionen der Welt im Grunde viel präsenter ist. Und entscheidet sich dann für ein neues Format, das sogenannte Olympic Combined, bei der eben alle drei Disziplinen vereint werden. Also Speedklettern, Leadklettern und Bouldern müssen sozusagen von einer Athletin, einem Athletin sozusagen ne? ausgeführt werden und es zählt ein Gesamtergebnis. Diese Form hat es vorher, diese kombinierte Form hat es vorher im Wettkampfsport, im Klettern nicht gegeben. Man kann sich das gut vorstellen, wer gut im Sprint ist, ist noch lange kein Marathon gelaufen, ist vielleicht noch nie Marathon gelaufen. Und das, das führte natürlich zu einem riesen Aufschrei in der, in der Szene, in der Wettkampfszene, aber auch in der Kletterszene insgesamt, die nicht verstanden haben, warum jetzt dieses Format, Dazu gibt es ja natürlich grundsätzlich die Kritiker, die die Angst haben, dass der Sport noch viel mehr Mainstream und kommerzialisiert wird, dadurch, dass er jetzt olympisch wird, die das gar nicht möchten. Also da gibt es also die Szenen, die möchten gar nicht, dass das olympisch wird und dann wird es jetzt noch mit so einem komischen Format, das wirkt alles so künstlich. Und das hat also einen, einen riesen Unmut ausgelöst. Und eigentlich lag es in meinen Augen nur daran, dass das ifsc nicht ausreichend kommuniziert hat mit der Community. Warum ist es so gekommen? Also ich hatte dann das Glück, dass ich letztes Jahr eingeladen war zu einem Treffen von Vertretern des IOC und des IFSC in Lausanne, die nämlich dann gesagt haben, okay, wir, wir müssen uns eigentlich mal mit der Community stärker connecten und mal dieses Kommunikationsdefizit ähm, aufholen. Ja, und für da die, ist für das eine Transparenz sorgen, genau. um eine und, und dann wurde mir das klar, als dann mhm. Vertreter vom vom IOC und wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Funktionären in Schlips, sondern von einfach ähm, jungen sportbegeisterten Menschen, die beim beim IOC auch arbeiten, die dann erklären: Ja, stellt euch vor, wir haben im Grunde eine Kapazitätsobergrenze ne, von Anzahl an Athleten, die wir unterbringen können in Tokio. Und wenn jeder bisherige Verband, der involviert ist oder jede Sportart, die bisher involviert ist, immer nach mehr Medaillen schreit und mehr Unterteilungen sich wünscht und dann kommen noch neue Sportarten dazu, dann müssen wir permanent abwägen, was können wir von der Kapazitätsobergrenze -Kapazitäts überhaupt noch leisten und ähm, dann leuchtet es mir schon ein, dass man nicht sagen kann, da kommt jetzt eine neue Sportart und die kriegt einfach mal drei Medaillen, also eine für Speedklettern, eine für Leadklettern, eine für Bouldern sondern man hat dann gesagt, wir können euch eine Medaille geben und damit verknüpft ihr eine gewisse Anzahl an Athleten.
0: Man könnte jetzt darüber wirklich noch ähm, sehr, ja. sehr weit in die Tiefe gehen, denn alleine nur der Wettkampfkalender, der grundsätzlich ja mal gegeben ist für jeden Sportler, für jede Sportart, wenn man sich für Wettkampf entscheidet, ist ja damit schon quasi obsolet, weil du ja auf eine ganz andere Sportartkombination hintrainieren musst. Genau. Was hat das mit den Athleten
1: gemacht? Also ich bin nicht ganz so nah dran an den also ich kenne einige Spitzensportler sehr gut äh, andere weniger das hat äh, das hat ähm, erstmal grundsätzlich für Unmut gesorgt es gab dann aber auch eben einige die nach erstem Widerstand gesagt haben nee ich will das ich will auch einfach zeigen dass ich der beste Kletterer die beste Kletterin der Welt bin und wenn ich das eben zeigen muss indem ich alle drei Disziplinen beherrsche dann nehme ich diese Herausforderung an und äh, so dass glaube ich innerhalb der Wettkampfszene äh, in den letzten Jahren der Widerstand gegen das Format gebrochen ist und viele gesagt haben, wir haben auch Spaß daran gefunden. Das sieht man auch an, 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 an bekannten Athleten, die sehr ambitioniert und mit Begeisterung auf dieses Format hin zu trainieren, wie ein Adam Ondra, aber auch ein deutscher Athlet wie der Jan Heuer, der, ja jetzt auch qualifiziert ist schon für Tokio, die, die da wirklich mit, 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 mit Herzblut dran gehen und diese, diese Vision haben, ne, vielleicht eine olympische Medaille gewinnen zu können.
0: Ein Aufruf an dieser Stelle an alle Medien, die sich mit dem Thema Olympia beschäftigen werden, dass das auch wirklich erst durch die Art der Berichterstattung überhaupt dann zum Tragen kommt. Denn damit ist ja, wie du es gesagt hast, das Medieninteresse ist gewachsen, aber natürlich nicht vergleichbar mit anderen Sportarten, wo grundsätzlich schon ein ganz anderes Wissens-Know-how bei den Menschen besteht, die sich das anschauen. Da vielleicht ein kleiner Seitensprung zu ähm, einem sehr spannenden Projekt, über das äh, wir viel gesprochen haben, als wir uns kennengelernt haben. Ihr habt das so ein bisschen anders medial inszeniert. Und falls uns jetzt jemand zuhört, der für die Berichterstattung von Klettern verantwortlich ist, ist das ja eigentlich ein ganz netter Ausblick. Ihr habt das geschafft, dass das auch auf dem Bildschirm spannend anzusehen war, auch für die, die nicht dann sagen, oh, das war jetzt ein Mega-Move. Denn das ist ja oft die Schwierigkeit, dass man gar nicht genau weiß, was da eigentlich beim Anschauen passiert. Ihr habt es inszeniert. Ja, wir haben also wir haben mit unseren Anfängen
1: in Wuppertal die Kletterle zu betreiben, auch angefangen, Wettkämpfe auszurichten und zu organisieren, auch offizielle Wettkämpfe. Das war direkt im ersten Jahr die Deutsche Meisterschaft und im Folgejahr der Deutschland Cup und auch dann einen jugend Europa cup Wir hatten natürlich auch innerhalb der Szene auch Freunde, die dem Wettkampfsport nahestanden oder selber Athleten waren, wie der Jonas Baumann, der 2009 zum Beispiel den Weltcup gewonnen hat, einen Boulder-Weltcup der bei uns regelmäßig trainiert hat oder eine Juliane Wurm, die in Wuppertal regelmäßig trainiert hat, mehrfache deutsche Meisterin und auch Weltmeisterin. Und wir hatten natürlich aber auch engen Draht zu dieser Core-Community, die so mehr in dieser Fels-Boulder-Kletterszene unterwegs waren. Und wir haben alle immer gesagt, Mensch, so wie die offiziellen Wettkämpfe stattfinden, das kannst du keinem Zuschauer präsentieren, der keine Ahnung von dem Sport hat. Das versteht keiner. Wir müssen den Sport auch auf der Ebene zugänglich machen, ja, dass, dass Leute Spaß daran finden. Und dann haben wir ein eigenes Format entwickelt, nicht nur deswegen, wir haben ein eigenes Format für einen Boulder-Wettkampf entwickelt, weil wir zu einer Zeit auch bei uns in der Halle einen recht großen Boulderraum hatten, wo Boulder noch gar nicht so gefragt war. Das heißt, wir waren als Unternehmen gefordert, Konzepte zu entwickeln, um mehr Leute zu uns in die Halle zu bringen und haben eben die Hard Moves Boulder League ins Leben gerufen. Die sind von 2007 bis 2016 zu einem der größten Boulder-Events der Welt geworden bei dem wir Spitzensport und Breitensport verbunden haben, bei dem wir Sport und Schau verbunden haben und der Höhepunkt von dieser ganzen Liga, die über mehrere Monate anhielt, war eben ein Finale in der Wuppertaler Schwimmoper, Bouldern an sieben Meter hohen Wänden über dem Wasser. Und wir haben tatsächlich da einen Showwettkampf draus gemacht, der Wirklich aber schon einen Sport, sportlichen Anspruch hatte. Und äh, zuletzt moderiert von Amias Abdu, den kennt man glaube ich auch aus dem Fernsehen, ähm, der sich auch darauf eingelassen hat, ne, diesen, diese, diesen Sport als Show zu moderieren. Und äh, ja, wir haben tatsächlich es geschafft, unfassbar viele Leute vor den Bildschirm zu bekommen, die gesagt haben Mensch das war das war beste samstagsabendsunterhaltung
0: wir können zum Glück ja so ein paar Dinge auch noch nachträglich teilen das heißt in den Show Notes können wir den das Finale ja mit zeigen Dankeschön für den Ausflug und als ich es zum ersten Mal gesehen habe, habe ich so wie jetzt auch wenn du es beschreibst wie viel wir auch darüber gesprochen haben welche Details da drin gesteckt haben um dann auch zu begeistern also ich kann unseren Hörern nur sagen schaut es euch an weil das macht mega Spaß Zurück zu unserem Überblick über die äh, Branche der Zeit, wenn wir über die verschiedenen Bestandteile gesprochen haben, unter anderem eben auch, was macht denn jetzt gerade den Markt aus und Teile davon haben wir gehört, was die Kletterhallen an sich betrifft für Logistik und äh, wie viele Menschen eigentlich dann in den Kletterhallen klettern und wie viele Kletterhallen es gibt und wir haben Olympia gehört, aber es gibt natürlich eigentlich den wichtigsten Bestandteil des Ganzen, nämlich der Konsument, der Käufer, der auch Teile des Marktes prägt.
1: Zumindest aus der Sportbusiness-Perspektive. Ne? Also
0: äh, genau. Also natürlich
1: äh, ist das alles nur so erfolgreich, wie das im Grunde ne, die die Kunden auch zum Erfolg machen. Ne? Also wenn wir keine Leute haben, die diesen Sport ausüben und in die Hallen kommen, dann ist das natürlich gar nicht erfolgreich. So, ne? so wie wir das ja erleben durften im März mit dem Lockdown, wenn die Hallen zu sind, dann kommt keiner, dann ist das mal ganz schön herausfordernd. Jetzt muss man grundsätzlich wissen, dass wir eben diese drei Bewegungen haben. Also wir haben die Kletterhallen-Szene mit dem starken Fokus auf Bouldern, weil das eben am stärksten gewachsen ist in den letzten zehn Jahren. Wir haben die Wettkampfentwicklung und wir haben natürlich immer noch die Outdoor- und draußen Felskletterszene. Und zunehmend stelle ich fest, dass diese drei ähm, Communities so die Connection zueinander verlieren. Also die, die, die verlieren im Grunde den Zugang zueinander, wenn man noch im weitesten Sinne dann von den, vom Handel und von den Brands spricht und auch von den Verbänden, auch die verlieren zunehmend den Zugang zu der Community. Und ich glaube, da, da sind alle auch gefordert, aktiv dagegen zu steuern. Also ich habe eben ja das Beispiel der, 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 der IFSC genannt, die eben es versäumt hat, mit der Community rechtzeitig zu kommunizieren. Und gleichzeitig haben wir heute eine Situation, dass, dass Menschen in den Großstädten, in Berlin, in Hamburg, in München, in Köln und überall in die Boulderhallen strömen, die längst nicht mehr dieses Markenverständnis haben, was Outdoor-Marken angeht. Die im Grunde heute in die Hallen gehen und sagen, ja klar, ich brauche eine Sporthose und die kann von einem üblichen Sportartikelhersteller sein. Also die kann selbstverständlich von Puma, Nike, Adidas sein. Die keine spezielle, sind, du, genau.
0: du möchtest damit sagen, dass die eigentlich keine... Performance-Voraussetzungen braucht, diese Hose oder das spezielle Shirt. Ist. Genau,
1: sondern ich, man greift eben auf normale Sportprodukte mhm. zurück. Es gab aber Zeiten, da war das selbstverständlich, dass sich die Kletter-Community auch mit Kletter-Brand sozusagen identifiziert hat. Gibt es ja das auch so immer noch, aber die,
0: der große Neuzuwachs ist anders, willst du damit sagen? Ja, ne?
1: das, also was ich primär sagen möchte ist, die neue Zielgruppe an Besuchern in Boulderhallen hat nicht mehr diese, dieses Markenbewusstsein und was bestehende und bekannte und etablierte Outdoor-Marken angeht, sei es Black Diamond, sei es E9, sei es Prana, sei es Petzel, Mammut, wie auch immer sie alle heißen, es gibt nicht mehr dieses, dieses Selbstverständnis, dieser Verbindung, dass man diese Outdoor-Marken kennt, gut findet und dass die der neuen Community wichtig sind. So, und das verändert ja etwas auf dem Markt. Ne? Genau,
0: die Dynamik ist das, wofür du auch ähm, stehst, beziehungsweise auch schon ganz viele Dinge hinterfragt hast, denn das greift dann ja in die Bereiche des Business ein, bei denen man sagt, ist der Handel eigentlich dafür aufgestellt? Sind die mit den Marken so eng und gut im Kontakt, dass Handel, Marke sagt, das und das brauchen wir? Denn als allererstes Mal sind es Experten wie du in meinen Augen, man zuhören muss, ob es überhaupt noch Orderrhythmen braucht. Sind die Läden richtig aufgestellt? Haben die Kletterhallen eigentlich alle vernünftige Läden? Da hast du eine sehr differenzierte Meinung und äh, die würden wir gerne hören.
1: Also es gibt einige Kletterhallen, die haben einen kleinen Laden und verkaufen auch Ausrüstung an den Kunden direkt. Das ist aber primär auch ein Serviceangebot. In den meisten Hallen ist das niemals ein ernsthaftes Angebot, worum es, dann, worum es darum geht, direkt Gewinne zu erzielen. Man erzielt die Gewinne mit den Eintritten, die kassiert werden, mit den Kunden, der zu Bowlern zum Klettern kommt. Alles andere ist oftmals ein Serviceangebot. Der, der, die Brands hätten aber natürlich die Möglichkeit, ihr sehr, sehr gefragtes Produkt, nehmen wir mal Kletterschuhe, die sind wahrscheinlich sehr gefragt ne, in den letzten Jahren, direkt vor Ort zu Ihrem, ihrer Zielgruppe
0: zu präsentieren und anzubieten. Und nur nochmal zum Verständnis, eine Hose braucht keine Performance. Ein Kletterschuh geht nicht ohne Kletterschuh, egal ob draußen oder in der Halle. Richtig,
1: genau. Also ja. Kletterschuh brauche ich und alle Brands wissen auch, dass sie ihren Absatzmarkt da in den letzten Jahren vergrößern konnten. so Und haben die Möglichkeit direkt über die Hallen die Zielgruppe direkt zu erreichen. Aber dafür müsste man ja Kampagnen entwickeln, wie man sozusagen in den Kletterhallen sich diesen Zugang verschafft.
0: Und auch draußen... Es darf jetzt auch nicht den Anschein erwecken, dass das, was passiert, nur in den Kletterhallen passiert. Nur kann passiert, ich halt im Grunde,
1: nur kann ich halt in der, in der fränkischen Schweiz oder in der, in der Pfalz oder im Elbsandstein oder in den Alpen nicht meinen, meinen Bauchladen aufstellen. Ja, ja so. Aber mhm. in den Kletterhallen könnte ich das und kann sozusagen meine, meine Zielgruppe direkt ansprechen. Und dafür muss ich im Grunde natürlich Angebote schaffen. Und ein Angebot ist es in meinen Augen nicht, auf die üblichen Vorordern ein Dreivierteljahr vorher zu bestehen, damit ich als Kletterhalle sage, ich bekaufe jetzt 100 150 Paar von dem Kletterschuh, damit der nächstes Jahr im April bei mir im Laden steht. Und wenn ich den nicht verkaufe, dann ist das Risiko bei mir und die Brand ist fein raus, weil die hat ja ihre 150 Schuhe verkauft. So, dieses Selbstverständnis, das macht keinen Sinn, sondern eigentlich müsste man andere Modelle gehen. Marken könnten ja hingehen und sagen, wir wollen Verkaufsfläche in der Halle mieten, um da direkt unser Produkt anzubieten. Und haben einfach Material da. So, und Marken könnten auch sich davon lösen, Werbung nur in Form von Bannern in der Kletterhalle zu machen. Also, ich finde das nett, wenn mir eine Halle anbietet, wenn mir eine Marke anbietet, hier, nimm doch unsere Verleihkletterschuhe ins Programm und wir hängen noch zwei Banner von Scarpa, Lasportiva, Lova bei euch in die Halle rein. Das ist, das ist Oldschool-Marketing. Ja, das, das kann man anders machen. Man kann ganz andere Wege gehen, mit der Community in Kontakt zu treten.
0: Ich glaube, deswegen ist es auch so schön, dass du uns kurz einen Einblick eben in die Hardmoves Boulder League gewährt hast, denn in dem Moment, wo wir über die Digitalisierung sprechen, bedeutet es ja nicht nur eine Digitalisierung in der Produktentwicklung, sondern im Besonderen in der Vernetzung der verschiedenen Akteure. Und sei es, dass die Kletterhallen untereinander vernetzt sind oder die Kletterer. Was ich aber am spannendsten fand in all dem, in den verschiedenen Einblicken, die du mir gewährt hast, sind ja die Root Setter. Wer ist das denn eigentlich und was ist da mit der Digitalisierung los? Also die Rootsetter sind eigentlich, ist, ist, ist die Szene, die Routenschrauber,
1: die die Kletterprobleme und Boulderprobleme, also die Griffe und Tritte an die Wandschrauben und in der Kombination, wie die nachher beklettert werden, eben zu einem, ne, zu einem Kletterproblem werden. Und das ist eine eigene Szene auch, die sich entwickelt hat und die ja maßgeblich und entscheidend prägt, wie sich der Sport entwickelt. Also die steuert sozusagen, ob ob es mehr... Leistung, Kraft, Kraftsport und Maximalkraft ist oder ob sich das mehr Richtung Parcouring entwickelt und äh, dass, wenn man das verfolgt, merkt man im Grunde, dass diese, diese, diese Szene eine Schlüsselszene für den, für den Sport auch ist. Ne? Und die es gibt sogar,
0: glaube ich, jetzt ähm, von dir und dem Partner Vertical Live ein, ich darf sagen Medienhaus, initiierte... Ja rootsetter Zeitschrift, <lacht> digital selbstverständlich. Ja, also ne,
1: wobei das jetzt, ein, das jetzt ein, ein eher ein übergeordneter Begriff ist. Also ja, wir, wir publizieren seit drei Jahren das rootsetter Magazine, was aber insgesamt ein Fachmagazin ist für alle Fragen rund um Management. Erscheint einmal im Jahr, aber wird äh, weltweit ver vertrieben und aufgelegt. Ist also ein internationales Fachmagazin, wobei das Rootsetting hier nur der Aufhänger ist. Es kann aber genauso um betriebswirtschaftliche Themen gehen. Es findet aber natürlich auch eine, eine zunehmende Digitalisierung in dem Sport statt. Also Hartmus ist auch ein schönes Stichwort, weil wir hatten 2016 in der Auflage über 7.000 Teilnehmern aus 70 Boulder- und Kletterhallen aus sieben Ländern. Und jeder dieser Teilnehmer hat online seine Punkte eingetragen und war in einem Ranking präsent und hat sich gemessen. Und ähm, das wäre damals schon, also es ist ja jetzt fünf Jahre her, 2015, eine Plattform gewesen, bei der ich eine Zielgruppe direkt ansprechen kann, ne? Angebote machen kann, ein Produkt vorstellen kann. Wahrscheinlich
0: warst du auch in vielen Bestandteilen deiner Zeit voraus, denn wenn wir jetzt sehen, wie viele Marken auch den Weg direkt gehen müssen und wollen, sicherlich auch nochmal beschleunigt in der Covid-Phase und Entwicklung. Aber schau dir die Projekte der einzelnen Brands an, die gesagt haben, so jetzt sind wir hier alle regional, du hast hier den Vorzeigerathleten XY, der seilt sich von seinem Haus ab. Mach du es doch bitte daheim auch und schick uns die Bilder. Also all das hat sich ja in den letzten fünf Jahren rasant geändert, weil die Direktansprache gesucht wird.
1: Ja, und also vor allen Dingen auch wieder dieses Beispiel dieser online scorecards wie wir es 2015 schon etabliert haben, das ist mittlerweile ja weit verbreitet. Heute gehst du in deine Boulderhalle und trackst online nachher, welche Boulder und wie viele du davon gemacht hast in deiner Halle. Und Vertical Life ist ein Anbieter davon. Wie solche Datenbanken… Hilf, hilf uns irgendwie.
0: kurz, wie genau funktioniert das? Habe ich dann ein Messgerät an, wo ich dann noch mich… Mit NFC-Chips tracke oder wie ne, funktioniert das ne, genau?
1: Ne, ne, viel einfacher. Also wir als wir als Hallenbetreiber haben sozusagen unsere Kletterwandbereiche virtuell abgebildet und wir tragen dann in der Liste ein, welche Kletterrouten und welche Boulderprobleme wir in welchem Wandbereich geschraubt haben. Also Farbe, Schwierigkeitsgrad, wenn, die, wenn, du, wenn man dem Namen geben möchte, können wir das ja auch machen. Und du als Kunde und Besucher gehst in die Halle, hast deinen eigenen Account zu dieser, zu dieser globalen Datenbank, sagst, Mensch, heute bin ich aber in München in der Halle und äh, ich habe jetzt hier in der Halle den, den und den Boulder geschafft und trägst ihn ein und lockst den. Also es, du kannst das natürlich betrügen, das System und irgendwas eintragen. Also nicht eintragen. automatisiert, sondern da ist so Aber mhm. ne, du kannst selber für dich erfassen und äh, das ist transparent und hat ja auch eine gewisse soziale Kontrolle. Du würdest ja nie eintragen, ich habe jetzt die zehn schwersten Boulder der Halle gemacht und mhm. der Rest der Community würde da sehen denken, aber Kim, im Leben nicht, jetzt trag doch nicht sowas ein. also Aber das findet statt und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? mit der mit der Community, mit der in, Community, Community in Kontakt zu kommen Und so ja. gibt es viele Beispiele für. Und was mir manchmal wirklich fehlt innerhalb der Outdoor-Branche und gerade in den Marketingabteilungen, ist so ein bisschen so Mut, neue Wege zu gehen. Ja, ich, also ich, Es gibt so zwei Dinge, die habe ich gelernt in den letzten Jahren. Wenn man mit Verantwortlichen im Marketing spricht, dann gibt es immer, entweder sind die Budgetverhandlungen fürs Marketing gerade abgeschlossen oder bei noch nicht eröffnet. Das ist ein ständiges Wechselspiel und für mich erstmal Ausrede Nummer eins, bestimmte Dinge nicht zu machen. Das Zweite ist, dass man immer dann, wenn es innovativ ist und neu ist und es ist vielleicht nicht messbar, die Finger davon lässt. Weil man muss ja seine Maßnahmen nachher auch gegenüber seinem CEO und seinen seinen Gesellschaftern rechtfertigen. Und da sagen ganz viele, ach Mensch, und jetzt spreche ich mal bildlich, dann nehme ich doch wieder die klassische Bandenwerbung im Stadion, weil die ist messbar, in Kontakt sein und dann bleibt doch alles so, wie es ist. Und ich glaube, es braucht ganz dringend eine Veränderung in dem Denken und auch einen gewissen Mut, auch mal ein Risiko zu gehen. Und vielleicht sind von fünf Ideen nur zwei, die durchschlagen und drei sind scheiße, aber die zwei können vielleicht eben auch so bedeutend sein, dass man irgendwann auch Vorreiter ist mit dem, was man gemacht hat. Und dieser Mut, den vermisse ich in der, in der Branche, und diesen, diesen Weg, auch Dinge mal anders anzugehen.
0: Das ist fast ein perfektes Schlusswort, weil der Aufruf, der dahinter steckt, ist ja auch gerade diese Momente zu nutzen, ähm, Dinge andersrum anzugehen. Und ich hoffe, dass wir mit unserem Podcast jetzt und mit dem Aufruf von dir tatsächlich auch in die Köpfe der Entscheider dürfen, um zu sagen, was ist, was macht denn eigentlich die Community aus? Ist, bin ich noch und das ist ja jetzt nicht nur für den Klettersport so, sondern das betrifft sehr, sehr viele Bereiche. Aber damit wir ähm, das, was den Podcast ja auch ausmachen soll, nicht nur sehr äh, gute Einblicke in die Branche bekommen dürfen, sondern auch ein bisschen den Mensch dahinter sehen, nämlich dich, Christian, gibt es äh, noch ein paar Fragen unter der Kategorie Always in Mind, ähm, was mich sehr äh, oft beschäftigt und natürlich auch interessiert ist, unter dem Stichwort wie oder unter dem Schlagwort, wie konnte mir das passieren? Sowohl positiv wie auch negativ. Dazu einfach ein kleines, kurzes Frage-Antwort-Spiel. Ich äh, werde dir einfach nur Fragen stellen, sie nicht kommentieren und äh, du antwortest bitte in dem, was dir direkt in den Kopf kommt. Bist du bereit, lieber Christian?
1: Ja, mal sehen.
0: <lacht> es geht los. Dein peinlichster Business-Moment.
1: Boah. Habe ich Boah, peinlichster Business-Moment? Also ich mir fällt jetzt wirklich spontan keine ein, aber es gab Momente, wo ich mich auf Situationen schlecht vorbereitet hatte. Gerade dann, wenn ich vielleicht vor einem breiten Publikum sprechen musste, vielleicht auch vor wichtigen Entscheidern und das völlig unterschätzt habe, womöglich noch auf Englisch und dachte, scheiße, ich stammel hier rum. Warum habe ich mich nicht besser vorbereitet? Das war mir also manchmal sehr unangenehm und seitdem habe ich mir angewöhnt, mich auf wirklich, also niemals Gesprächs, Gespräche zu unterschätzen, um mich immer besser vorzubereiten und gedanklich auch diese Gespräche schon vorher durchzuspielen.
0: Deine größte Überraschung.
1: Boah, Im Business, also in dem, was wir beruflich gemacht haben. Ich glaube, also Hartmuts Bowler League hatte viele Momente, die unfassbare Überraschung mit sich gebracht haben. Eine Sache ist hängen geblieben 2014 haben wir einen Videobeitrag eingesandt bekommen von einer Boulderhalle in Hannover, dem Eskaladrom, in dieser Kategorie unverlangt eingesandt. Wir haben dazu nicht aufgerufen, sondern es kam einfach ein Videobeitrag, der war mit einer unfassbaren Professionalität gemacht und auf eine sehr witzige Art und Weise wurde erzählt, wie Hartmuths Boulder League jetzt die Weltherrschaft übernimmt. So auch mit in so eine Kopie von der Tagesschau reingebaut und das... Das, das war unglaublich. Also das ist bis heute, sich das anzugucken und da kriege ich Gänsehaut und dann kommen die Tränen, weil das einfach so eine, wie so eine Art Ritterschlag war. Ja.
0: Es fällt mir sehr schwer, nicht zu kommentieren, aber ich gehe weiter. Deine überragendste Idee?
1: Also es gibt niemals meine überragendste Idee. Ähm, ich, es gibt viele Ideen, die wir im Team, wo, wo ich glaube sage, die haben wir gut gemacht. Und wenn ich daran denke, eben auch wieder, was wir aus Hartmus Boller League gemacht haben, dann haben eben Arndt Willmanns, Jonas Baumann, Tobi Reichert, Florian Kops und ich glaube ich da schon eine, eine geile Idee entwickelt, ja. Und die auch so ein bisschen auf die Spitze getrieben.
0: Deine verrückteste Reise?
1: Meine verrückteste Reise? Also Vielleicht ein, ein verrückter Tag innerhalb einer Reise mit meiner Frau in Norwegen ähm, äh, mit dem alten Klepper-Faltboot meines Schwiegervaters äh, durch äh, zwei große Fjorde zu fahren und nachher in diesen engen, ich glaube es war den Nerofjord, in, in, in Norwegen reinzufahren und äh, unterwegs einem Monster-Kreuzfahrtschiff zu begegnen. Äh, ich kam mir wirklich vor wie so eine Nussschale. In so einer Walnussschale und äh, hilflos auf dem Ozean treibend. Und äh, diese Wellen, die dieses Kreuzfahrtschiff ausgelöst haben, die sind einfach am Ufer nicht ausgelaufen, sondern gegen die Felswände geprallt und wieder zurückgekommen. Und das ich weiß gar nicht, ob wir Angst hatten, aber es war unfassbar aufregend und wir, wir mussten irgendwie diese Situation entfliehen. Und das ist so hängen geblieben als intensives Erlebnis, ja, einmalig.
0: Dein bester Deal.
1: Mein bester Deal. Also ich glaube, ich, ich, ich tue mich immer schwer mit diesen Superlativen, aber dass, dass Arndt und ich jetzt die Chance haben in Wuppertal in so einem alten Industriedenkmal, dem Goldsackgebäude, unsere Vision von Sport und Kultur, also unser Konzept von Bahnhof Bloh, dem Bouldercafé, zu etablieren, das war schon ein geiler Deal und ist ein geiler Deal.
0: Dein Beitrag, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
1: Also auf jeden Fall meine, oder dass wir unsere drei Kinder eben auch zu politisch interessierten Menschen erziehen. Das, äh, glaube ich, ist ein Beitrag. Auf der Business-Ebene haben wir immer den Anspruch auch und das Denken, wir müssen diesen Sport auch zugänglich machen, einem, einem Menschen, denen das sonst verwehrt wird. Es gibt, glaube ich, ganz viele Kinder und Jugendliche, die können sich das nicht leisten, dass ihr Kind klettern geht. Und dessen sind wir uns bewusst. Und ich glaube, das ist sollten wir uns alle bewusst machen und immer überlegen, wie können wir im Grunde auch kleine Angebote schaffen, den Sport dadurch auch Kindern und Jugendlichen innerhalb unserer Stadt zugänglich zu machen, die sonst das sich nicht leisten könnten.
0: Dein inspirierendster Moment
1: inspirierendster Moment. Puh, jetzt habe ich gerade schon so viel von so... Ja.
0: Du darfst selbstverständlich auch weitergeben.
1: Fällt mir gerade nicht ein.
0: Das ist in Ordnung. Deine verlässlichste Quelle.
1: <lacht> also mein, mein größter Geheimnisträger ist natürlich meine Frau, aber verlässlichste Quelle... Oder vielleicht auch, ich weite das jetzt mal aus, auf Sparringspartner und so ein bisschen jemand, mit dem ich Ideen reflektiere oder mal auch ein paar Infos aus der Szene bekomme, ist, glaube ich, mein Freund Peter Zeidlack in München. Auch Vater von drei Kindern, auch Zwillinge, auch ähnlich lang im Klettersport dabei. Ist einer von, ja, vielleicht ja Impulsgebern für Ideen oder auch mal so Geheimnisträger, Geheimnisträger nicht, aber halt so, ne? Sparringspartner trifft es eigentlich.
0: Gibt es für den Christian ein Mantra, einen treibenden Satz, ein immer wiederkehrendes Motivationsmoment, was du dir nimmst, damit du deine Energie vorantreiben kannst?
1: Also zum einen ist es, glaube ich, die Grundhaltung und Philosophie, die ich auch seit Jahren auch bei uns in der Firma immer wieder äh, vertrete. Man kann sich rund um unsere Plattform, seinen Arbeitsplatz selber schaffen. Also man kann, wenn man Ideen hat, sich selber seinen Arbeitsplatz schaffen innerhalb der, der Outdoor-Branche, innerhalb der Kletterbranche, wenn man das möchte. So Und das ist so ein ein Mantra. Und ansonsten gibt es so einen Leitsatz, den ich immer gerne gerne nenne aus einem Buch. Und der lautet, das Leben ist zu kostbar, um es dem Schicksal zu überlassen. Von äh, Walter Mörs aus den 13.5 Leben des Captain Blaubeer. Ja,
0: dann hat sich... Damit schon die Antwort eingeschlichen aus der letzten Frage, nämlich ähm, möchtest du unseren Hörern ein Buch, einen Film, einen Podcast, eine Website, möchtest du was empfehlen?
1: Also die 13,5 Leben des <lacht> Captain Glaube kann ich jedem empfehlen und wer meint, es wäre ein Kinderbuch, der sei getäuscht, das ist auch, wenn es schon was älter ist, sehr unterhaltsam, sehr humorvoll. Ähm, so auf der Business-Ebene vielleicht nur ein kleines Beispiel, aber ich bin immer positiv überrascht, wenn es Menschen gelingt, neue Formate zu entwickeln und eben insbesondere innerhalb der Kletterhallenlandschaft auch die Zielgruppe neu anzusprechen. Und ein Podcast-Format, was mir in den letzten Jahren begegnet ist, ist das von der Juliane Fritz aus Berlin, binbeck Bouldern“ Und ähm, ihr es ist schon auf beeindruckende Art und Weise gelungen, ähm, eben diese neue Zielgruppe auch anzusprechen. Vielleicht das als ein, ein Beispiel.
0: Ja, Christian, vielen, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt auch zum Ende unserer Fragerunde und damit auch zum Ende unseres Podcasts. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht könntest du noch kurz sagen, wie unsere Hörer mit dir in Kontakt treten können.
1: Also man erreicht mich, glaube ich, wenn man äh, uns über unsere Firma Climb in Klettersport in Wuppertal sucht oder über den Bahnhof Blow, das Boulder-Café in Wuppertal und meinen Namen eingibt, Christian Popin, dann wird man auf verschiedenen Wegen mich kontaktieren können.
0: Und wir dürfen dich auch äh, in den Show Notes nennen, wie man dich erwischt, oder? Ja, sehr gerne. Das denke ich mir doch. Also vielen Dank, Christian. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, wenn es unseren Zuhörern auch so gut gefallen hat wie mir und hoffentlich dir auch. Bitte bewertet uns gut und empfehlt uns unseren äh, unseren Freunden natürlich, aber auch euren Freunden und Geschäftspartnern unseren Podcast, Business für äh, die Abonnements bei iTunes, Spotify und allen Plattformen, bei denen ihr Podcast hört und ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs mit mir sprechen, Christian, und auf sehr bald.
1: Vielen Dank, liebe Kim, vielen Dank für die Einladung.